0: Oublions jamais de placer les choses en perspective, ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on nous a fait. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est
1: passé. Un professeur, pas comme les autres, Luc, la liberté. Alors Luc, euh, je vais t'avouer hier, je lisais ta chronique dans le journal et j'étais choqué. J'étais scandalisé, je te rassure, c'est pas toi. C'est pas toi qui m'as choqué, c'est ce que tu racontais. C'est ce que ouais. tu racontais et je veux que tu parles de ça à nos auditeurs. Mike Pompeo, je trouve ça minable ce qu'il a fait. Raconte-nous ça.
0: Écoute, euh, Mike Pompeo, tout ça provient des, des extraits qu'on a commencé à diffuser du livre qui est paru mardi finalement, de quelqu'un qui a un parcours de vie puis un parcours professionnel, peu importe l'allégeance, peu importe l'idéologie, c'est un parcours qui est impressionnant. Et entre autres, il a servi sous Donald Trump comme directeur de la CIA, ce n'est pas rien. Quand on connaît tout ce qui s'est passé autour des présidences Trump, Biden ou même Obama, la CIA, de par son influence et de par ses ramifications à l'international, c'est majeur. On parle de sécurité. Donc, M. Pompeo est là. Et ensuite, il a servi comme secrétaire d'État dans une présidence, on le rappelle, qui a eu sa part de controverse. Qui, qui est l'équivalent qui est,
1: qui est d'un de ministère des Affaires étrangères, c'est ça?
0: Je ne suis pas certain qu'il apprécierait la comparaison, mais c'est le <rire> Mélanie Jolie de Donald Trump. Donc, je euh... <rire> pas certain que Mme Jolie va apprécier non plus. <rire> Voyons-le de l'autre côté. Donc, euh, M. Pompeo, ben, j'avais hâte, moi, de savoir, avec un tel parcours de vie, dans ce livre-là, qui s'appelle « Never give up »,« N'abandonnons jamais », grosso modo. Euh, il revient sur sa carrière, mais aussi, bien sûr, sur son passage à la présidence Trump. Dans ce qu'on appelle les fameux teasers, hein, ces extraits dont on fait le cadre à faire la Promotion. Euh, il revient sur ce qui s'est produit avec Jamal Khashoggi, qui est, un, euh, qui est saoudien d'origine, mais qui euh, travaillait aux États-Unis pour le Washington Post. Et nos auditeurs se souviennent peut-être que M. Khashoggi a été horriblement assassiné. Il se rend euh, au consulat d'Arabie Saoudite, mais en Turquie. On n'est pas en Arabie Saoudite. Et il se rend là avec sa conjointe qu'il laisse dans la voiture, parce qu'on qu lui dit que c'est là qu'il doit passer pour obtenir les renseignements nécessaires pour le mariage à venir. C'est sa fiancée qui est dans la voiture. M. Khashoggi n'est jamais ressorti. On n'a jamais retrouvé son corps. On a mené une enquête. Les propres services de renseignement que je viens d'évoquer, ceux de la CIA, dont M. Pompeo était le dirigeant, ont dit « Jamal Khashoggi a été torturé, a été étranglé et a été démembré à la scie avant qu'on éparpille ses, ses membres ailleurs ». Et on ne les a jamais retrouvés.
1: Donc, donc, Luc, c'est une attaque épouvantable, frontale, ouais, scandaleuse, contre la liberté de presse, contre les droits de la ouais. personne. C'est épouvantable. Et là, M. Pompeo, qui minimise un peu cette histoire-là, dit :« c'est c'était pas vraiment un journaliste, c'était plus un activiste, puis tout ouais. ça. Attends une minute, c'est quoi ça?
0: C'est qu'il mène une charge contre Jamal Khashoggi, donc il lui retire finalement ce titre-là. Il dit ça, c'est pas vraiment un journaliste, c'est un activiste. Et 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 moi c'est c'est là où quelque part c'est on sombre dans l'indécence, mais tout est. Les auditeurs qui ont lu le texte ont, ont vu où je me dirigeais à la fin. Euh, le, là où ça devient, euh, écoute, c'est non seulement d'une rare prétention, mais d'une rare condescendance. Il dit cette indignation-là que vous ressentez, toi et moi, par exemple. Je pense qu'on va s'entendre, on discute tous les deux. C'est horrible comme ben, façon voyons. de mettre fin à la vie de quelqu'un. Et ça défie toutes les conventions et toutes les lois internationales. Et ça, ça montre comme à quel point. Voyez. Ça
1: montre à quel point le régime saoudien est un régime qui se fout des droits de la personne, un régime tyrannique. Bref. Ah, ça
0: fait. En fait, c'est problématique pour les Américains et les Canadiens que de continuer à faire affaire avec l'Arabie saoudite. Quand on a des amis ou des alliés comme ceux-là, euh, il faut se boucher le nez, se fermer les yeux bien souvent. Donc, M. Pompeo dit cette indignation-là, qui a fait le tour du monde, aux États-Unis bien sûr, mais qui a fait le tour du monde, ça a été gonflé par les journalistes. Ce sont les médias, grosso modo, qui sont responsables de votre indignation parce que les médias, c'est connu de base, sont tous progressistes euh, et ils en ont tous comme euh, contre Mohamed Ben Salman. Toi et moi, nos auditeurs, on n'est peut-être pas tous euh, alignés au plan politique. On va s'entendre pour dire que ça a aucun bon sens. Chez Pompeo dit non. Finalement, ce sont les, euh, ce sont les, les, les journalistes qui sont responsables de ça. Euh, et bien entendu, euh, les gens peuvent se demander, mais quel est, pourquoi M. Pompeo fait ça Et dans son livre, à tout le moins pour cet extrait-là, et j'attends impatiemment d'en faire la lecture complète, il dénature les faits, il désinforme, il ment. Il salit la réputation de quelqu'un. Il l'a associé aux frères musulmans, alors que rien de concret. Il n'y a aucune preuve pour dire que cette société-là qui est associée à des terroristes, qu'on a étiqueté terroriste à bien des endroits, il n'y a rien qui mais, dit que Jamal Khashoggi collabore ou fait partie de ce mouvement-là.
1: Mais Luc, il blâme la victime. Il blâme la victime. C'est comme dire, hey, cette femme-là s'est fait violer. Oui, mais voilà. tu as vu la façon dont elle était habillée, Mais c'est ça, là.
0: Ben, écoute, c'est exactement ce que je dis. À un moment donné, je subdivise. Hein? On a des, des, personnes dans nos textes qui disent, Khashoggi l'a cherché, finalement. C'est de sa faute. Il a couru après. Écoutez, c'est pas correct, mmh. ce que les Saoudiens ont fait, mais, mais, il a couru après. Et on parle. Et attention, on, ne parle pas de, de, d'un citoyen lambda. On parle pas d'un kidam qu'on interrompt sur la rue qui est mal informé de la politique étrangère. On parle du responsable de politique étrangère américaine pendant, à la fin du, euh, du passage de M. Trump. Et on se demande, mais pourquoi fait-il ça? ça fait longtemps que toi et moi, on se dit le Trumpisme, c'est un symptôme. Euh, M. Trump a profité de quelque chose, mais ce n'est pas lui qui a créé ça. Et ça va si euh, jamais M. Trump devait se retirer, il est arrêté ou il décide finalement de ne pas retourner à la présidence ou il est battu. Le Trumpisme va survivre. Ou Ce qui a mené au Trumpisme est encore là. Et moi, c'est ce que je perçois dans les propos de M. Pompeo. Il y a une clientèle pour ça. Et M. Mais... Pompeo, quand on regarde les sondages les candidatures pour 2024, euh, il est loin Hein, dans les... Il y a à peu près 1 d'appui, mais mmh. il se prépare. Ça fait longtemps qu'on lui prête cette intention-là. Un, il souhaiterait devenir soit sénateur, et euh, il y réfléchit encore sérieusement. C'est pas impossible pour 2024, ou encore candidat à la présidence. Et c'est là où moi je l'ai appelé à la fin de mon texte, pour les gens qui ont notre âge ou notre génération, ça réfère à quelque chose. J'ai dit « c'est le « is no good » américain ». Euh, la fameuse bande dessinée où Is No Good et ce, ce vizir qui veut, ce méchant vizir qui veut être, c'est Goscinny qui avait inventé la phrase, euh, calife à la place du calife. Pompeo prépare le terrain, il teste la température de l'eau, ça peut toujours servir. Et toi et moi, on en discute aujourd'hui, ça fait trois jours qu'on discute de ça à Washington, mais dans la grande majorité des médias, qu'ils soient associés à la gauche ou à la droite aux
1: États-Unis. Je trouve ça absolument dégueulasse ce qu'il a écrit sur ce journaliste-là. Si Vraiment. on pensait
0: avoir atteint le fond du baril, c'est une fausse abyssale, c'est pas
1: un baril. Euh, J'en reviens pas. Écoute, reviens sur cette histoire-là d'un enfant de six ans qui a tiré sur sa professeure en ouais. Virginie.
0: Écoute, euh, quand on parle de problématique des armes à feu, là, euh, les gens ont peut-être lu en fin de semaine, pour le début de la semaine, Californie, trois tueries en trois jours. On en est à 38 tueries depuis le, le début de l'année. On n'a même pas fini le mois de janvier. Il y a plus de tueries que de jours écoulés en 2023. Et là, il y a ce drame terrible. Écoute, le petit garçon a six ans on est père, toi et moi, le plein de nos auditeurs ont des enfants qui entrent à l'école. On sait qu'on a été inquiétés un peu, puis euh, à Montréal, il y a eu aussi recours aux armes à feu, pis on est déjà sur la défensive, mais on est dans un autre monde. Le petit garçon entre à l'école, puis écoute, il y a une séquence d'événements épouvantables. D'abord, le petit gars a pris l'arme chargée sur le frigo à la maison. Euh, je sais pas, j'ai pas ça qui traîne à la maison je, je me laisse peut-être traîner à l'occasion rarement une arme, je vais voir jamais <rire> encore moins armé donc euh, le petit gars prend l'arme à la maison arrive à l'école et il se balade pendant une partie de la journée avec ça et il y a des profs qui disent, qui avertissent la direction euh, ce petit garçon là, on pense qu'il y a une arme la réponse du directeur, ça ne s'invente pas c'est à la fois loufoque et catastrophique, dramatique Le, le directeur dit, ça se peut presque pas, on regarde la grosseur de ses poches il est tout petit puis il y a des petites poches donc on dit, on pense à autre chose il y a deux autres profs qui vont intervenir dans la journée, puis on dit non, euh, il a des droits, ce petit garçon-là, on ne va pas le fouiller. Et la, le dernier prof qui intervient, le directeur, dit écoute, attends, la journée est presque finie, là, ça va passer, puis... Et finalement, le petit garçon sort son arme en classe, et la prof s'est ruée vers le petit garçon pour éviter qu'il n'ouvre le feu en classe, et la balle a, percé, a transpercé ses mains parce qu'elle se protégeait ou elle se dirigeait vers lui, les mains en l'air, et la balle a atteint cette prof-là euh, à la poitrine. Et elle a survécu. Et maintenant, elle va poursuivre son école. Euh, mais quand on dit hein, « aux États-Unis », ce n'est pas qu'une question de législation. On revient souvent avec ça, et moi, j'ai dé déjà insisté là-dessus avec toi. Il faut qu'il y ait des réformes sur les armes à feu aux États-Unis. Mais ce que cette histoire-là révèle, et ce que les trois tueries en Californie révèlent également, c'est que les lois ne suffiront pas. C'est un volet d'intervention... Il faut que quelqu'un s'assoie à un moment donné pour dire, et moi je l'enseigne ça quand je parle de la société américaine, il y a les bons et les mauvais coups, les parts d'ombre comme les parts de gloire, c'est une société violente qui fait la promotion de la violence. Mais... Cette histoire-là n'a jamais été calme et elle est presque toujours passée par les armes à feu, surtout après la guerre de sécession. C'est culturellement profond et il n'y a comme personne prêt à confronter cette réalité-là. Et je pense qu'on peut s'entendre pour dire dans les pays riches, dans les pays occidentaux, que c'est ça? Un gars de 6 ans, un petit garçon qui entre à l'école et qui est capable d'ouvrir le feu sur son prof et,
1: prof. et le pire, le pire, Luc, c'est qu'il y a des Américains qui te diraient que le problème, c'est pas que le petit gars avait une arme, c'est que la ça. prof n'avait pas de gilet pare-balle. Ah, je suis convaincu ben, qu'il y a des gens qui te diraient ça.
0: Pas de gilet, gilet pare-balles. Ou encore, et je suis certain que ça va revenir, il faut rentrer des armes dans les écoles et former les profs pour ça, pour les utiliser. Quel prof de primaire doit être formé pour euh, contrôler une arme avec des enfants de 6 ans? Euh, C'est vraiment la caricature de la problématique puis des, des, des ben. œillères qu'on se met quand on est confronté à un problème comme celui-là. Donc je, et j on dit, revient on et revient et... sur
1: ce documentaire que tu m'as conseillé de regarder, Displace Rules, le documentaire où on ouais. voit un petit garçon, justement, ouais. qui a un discours complètement flyé euh, à la Trump, là, qui est dans Quanun au bout. Et tu vois ses parents derrière qui sont tout contents de leur enfant. Et euh, écoute, c'est la façon dont on élève nos enfants aussi, là, aux États-Unis.
0: Ah, et, et c'est là où je dis, les, les politiciens ont des comptes à rendre. Les politiciens doivent intervenir. Mais c'est un des volets, c'est une facette. C'est tellement plus profond et plus large que ça, cette problématique-là. Les gens qui espèrent, comme Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, que en votant des lois encore plus dures à Washington, on règle le problème. Non. C'est un volet. Euh il y a tellement de. Ça, ça va se régler à moyen et à long terme, si tant est qu'on s'intéresse un jour à vraiment régler cette problématique-là. Mais malheureusement, toi et moi, il y a fort à parier que d'ici la fin de la saison, euh, on va revenir avec des événements comme ceux-là, où à tout le monde, on va y faire allusion parce que ça va se répéter.
1: Il y avait. Je pense c'est David Bowie qui chantait une chanson I'm afraid of America. Je crois que c'est lui, euh, Trump, non. qui est de retour sur Facebook. Vive la liberté d'expression, mon cher <rire> Luc. Ben.
0: Écoute, il y a derrière ça, il y a toujours, à chaque fois que c'est Trump, j'aime bien ça, parce que euh, il y a toujours quelque chose qui fait un peu caricatural, qui est à la limite drôle, mais il y a également des choses sérieuses ou des enjeux majeurs derrière ça. Et ce que ça nous révèle, Facebook, un peu comme Twitter, euh, peu importe dans quel camp vous êtes par rapport à la liberté d'expression ou à ces grandes plateformes-là, j'ai d'abord, un, est-ce que M. Trump a vraiment envie de retourner sur Twitter ou sur Facebook? Parce que c'est, il n'a pas gazouillé encore en passant. Hein, il n'est pas okay. revenu euh, animer Twitter. Pourquoi? Parce qu'il a sa propre plate plateforme, Truth Social, dont il espère encore qu'elle va réussir. Il a investi des millions et des millions de dollars. En fait, pas son argent à lui, celui que ses partisans lui ont fait parvenir. <rire> Trump a investi une fortune là-dedans et ça ne rapporte pas j'ai des, des alertes. Je suis sur Troad Social, donc je veux savoir comment ça va aller cette publicité-là. Okay. Puis je veux voir comment on présente les choses sur Troad Social. Euh, ça lève pas. Ça ne fonctionne pas. n'est pas assez pour être rentable. En même temps, si M. Trump retourne, retourne animer Facebook ou Twitter, ben il fait le jeu des autres géants et il condamne fort probablement sa plateforme. Ça montre aussi la, la, la décision de Facebook. Le, un, Facebook est aussi à la traîne. Il n'y a pas que euh, a pas Elon Musk qui éprouve des problèmes. Facebook n'est plus euh, le, 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 le super héros des, des, des plateformes qu'il a déjà été. On éprouve des problèmes aussi. Il y a des pertes euh, chez Facebook récemment, du moins une baisse d'adhésion et de fréquentation. Et on dit, quand on a retiré ce droit de parole, finalement, c'est comme ça qu'on le présente à, à M. Trump, c'est parce que c'est dans la foulée du 6 janvier euh, 2021 quand on a pris d'assaut le Capitole. Euh, je ne sais pas si à Facebook, on a lu les journaux récemment, on est rendu à sept personnes qui ont été condamnées aux États-Unis pour complot séditieux. Tous des « old keepers », puis on n'a même pas encore fini les procès des « proud boys », qui est l'autre groupe d'extrême droite. Donc, euh, est-ce que M. Trump est moins associé à ça maintenant, en 2023, qu'il l'était en 2021? Euh, C'est le même bonhomme. C'est le même bonhomme sur lequel on, on enquête encore. Euh, et on lui a retiré ce droit de parole parce qu'il a supposément attisé la colère, selon les points de vue. Est-ce que ça a changé à ce point-là pour que Facebook le réintègre? Donc, tu vois qu'au-delà de Qu'est-ce que je m'en fous que M. Trump soit sur Facebook ou pas, honnêtement? Euh, mais il y a des implications drôlement importantes derrière ça. Ben oui. Pour la politique américaine, pour le système, mais également pour toute cette espèce de guerre et de rivalité qui entre des géants du web ou ceux qui tentent de se démarquer, comme le fait Truth Social, qui est la, la plateforme de M. Trump.
1: En terminant, en se quittant, euh, est-ce que tu as des documents ultra secrets chez toi? Parce que là, écoute... <rire> <rire> Trump, Trump avait des documents chez lui, Biden, puis là, c'est Mike Pence. C'est qu'est-ce qui arrive aux archives exactement?
0: Écoute, je te dis ça, puis dès, dès qu'on termine l'entrevue, j'ai une bosse en dessous du coussin. C'est peut-être là que j'ai rangé, euh, rangé ou qu'on a échappé des documents secrets. Derrière ça, encore une fois, ça devient, ça a l'air d'un mauvais scénario de série B ou d'une comédie sur la politique américaine. Euh, moi, je prends la peine de souligner là-dedans euh, d'abord, les trois présidents enfreignent la loi, si on prend ça au pied de la lettre. Depuis Richard Nixon avec le Watergate, depuis 1978, ça appartient aux Américains. Tout ce qu'un président... Euh, on griffonne une note sur le coin du bureau. M. Trump peut pas jeter ça dans le bol de toilette comme il l'a déjà fait. Ça s'en va aux archives nationales éventuellement. Donc, dans les trois cas, on a enfreint la loi. Pourquoi M. Pence et pourquoi M. Biden, alors que tous les deux étaient ou sont d'anciens vice-présidents, avaient-ils ça? Ils doivent s'en expliquer et sérieux. Euh, moi, je pense que ce qui M. Biden doit être content euh, politiquement qu'on ait trouvé ça chez M. Pence. Ça, ça détourne l'attention oui, un oui. peu. Moi ce, que, moi, ce que je crains, c'est que les gens ne fassent pas de nuances. Et dans le cas de M. Pence et de M. Biden, jusqu'à preuve du contraire, euh, on a collaboré avec les autorités puis on a demandé à rapporter les documents. Dans le cas de M. Trump, on s'est acharné pendant des mois et des mois à résister aux archives nationales et à résister au FBI au point où on a dû aller les chercher de force. Euh, Ce n'est pas la même joute. En très mauvais français, c'est pas la même game. Euh, par contre, M. Trump doit lui aussi être, se réjouir du fait que son ancien acolyte se soit fait coincer ce qui va continuer à répéter, c'est, vous voyez bien, c'est du pareil au même. Ça peut arriver, ça, une petite négligence ici et là. C'est regrettable, mais que voulez-vous? Donc, nous en sommes là, Richard. Euh...
1: <rire> mais, mais Luc, tu sais, quand tu deviens président ou vice-président, j'imagine que tu suis une formation, puis on t'explique, bon, comment ça fonctionne, euh, les archives, la CIA, les documents ultra-secrètes, ça. Tout et celui qui a donné cette formation-là, je crois que c'est Maxime Bernier qui leur a donné la formation. <rire>
0: Ouais, et je pense qu'on avait un volet féminin qui, qui l'accompagnait. <rire> ils étaient déjà à dire, si jamais, si jamais vous cohabitez, voici, vous laissez traîner vos
1: documents confidentiels. Là. Ben oui, surtout si vous cohabitez avec quelqu'un qui a des, des accointances un peu douteuses. <rire> Merci beaucoup, ah, voilà, Luc. qui plus C'est le droit à l'information. <rire> oui, et lisez le texte que Luc a écrit hier sur Mike Pompeo. C'est vraiment extrêmement scandaleux. Merci, Luc. Salut, bonne semaine.
0: Une bonne journée.